This is Policy on Purpose, a podcast produced by the LBJ School of Public Affairs at the University of Texas at Austin. We take you behind the scenes of policy with the people who help shape it. For more, visit lbj.utexas.edu. Hello, my name is Dr. Victoria DiFrancesco Soto, and I am the Director of Civic Engagement at the LBJ School. I have the pleasure to guest host this episode of Policy on Purpose. The special episode will be recorded in Spanish, and an English and Spanish transcript will be made available. I'm very excited to have with me two leading figures in Central American politics. The former president of Costa Rica, Luis Guillermo Solis, and the former vice president of Nicaragua, Sergio Ramirez. Today we will discuss the current crisis of democracy in Nicaragua, challenges and opportunities within the region, relations with neighbors to the north, and the ongoing migration crisis at the U.S.-Mexico border. Welcome, gentlemen. Yo soy la doctora Victoria de Francesco Soto, profesora en el LBJ School of Public Affairs, y tengo el gran placer de ser su servidora en este podcast, Policy on Purpose. Es un honor tener hoy a dos personas que por décadas han sido líderes políticos en Centroamérica, el presidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica y el vicepresidente Sergio Ramírez de Nicaragua. Hoy hablaremos sobre los problemas y oportunidades que enfrenta la región de Centroamérica, sus relaciones con sus vecinos al norte y la crisis migratoria que vemos. Señores, bienvenidos. Muchas gracias. gracias. Hoy en día, la región de Centroamérica ha capturado la atención política en los Estados Unidos. Por un lado, se habla de una crisis fronteriza a causa de las caravanas. Por otro lado, se habla de una crisis humanitaria. En la opinión de ustedes, ¿cuál es la naturaleza de la crisis migratoria que vemos? Presidente Solís. Bueno, me, primero que nada agradezco mucho esta oportunidad de acompañarles en este podcast y espero que muchas personas que nos escuchan puedan por medio de este programa informarse mejor sobre la situación que eh, es compleja en la zona fronteriza entre México y, y Estados Unidos, pero no, no revestida de la gravedad y el caos con que a veces se dibuja. La verdad es que esta es una zona, como lo saben los habitantes de la frontera, eh, de un gran dinamismo humano, y los intercambios cotidianos son de decenas de miles de personas que eh, se trasladan de un país a otro. Y las últimas oleadas migratorias que se han producido desde Centroamérica eh, responden a los fenómenos de otras anteriores, eh, el de gente que tiene que huir de sus países. Y, y yo he insistido en esta idea, que ellos no están migrando, están escapando de sus realidades nacionales, particularmente de la violencia criminal, eh, y de la falta de empleo. Eh, y esto es un fenómeno que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y que no es exclusivo de la frontera entre Estados Unidos y México y de México con Centroamérica. También hay eh, migraciones sur-sur importantes 
que en algunas ocasiones incluso son mucho mayores de las que se han producido eh, en, entre Estados Unidos y, y México como resultante de los viajes de los centroamericanos. Me refiero obviamente a la de venezolanos que están saliendo hacia Colombia o la de nicaragüenses que están sali subi eh, saliendo hacia Costa Rica como resultado de la creciente represión en sus países de origen. Entonces yo digo, eh, hay una situación humanitaria que es deplorable, que debemos de atender con rapidez porque afecta a personas de carne y hueso, a personas eh, enfermas, a niños, mujeres y hombres que, que vienen desesperados de sus países de orígenes, pero no, no debemos tampoco exacerbar los, los, los miedos eh, apelando a, a figuras que no reflejan esa realidad. Yeah. Yo creo que el fenómeno de las migraciones es muy viejo, eh, ha afectado siempre a Estados Unidos, a Centroamérica, así como el presidente Solís dice, está afectando ahora eh, la parte mediterránea de Europa con todas estas migraciones masivas. Eh, hay un concepto de la filósofa de la cortina que yo recordaba ahora con nuestra reunión con los profesores, que es la agarofobia, que es el rechazo a los pobres más que a los migrantes porque a los, eh, a, los, a, los, a los turistas extranjeros no se les rechaza. A la persona que tiene recursos y llega a un país se le recibe bien. A los que se, no se les, nunca termina de recibir bien es, es, es a, a los más pobres. ¿no? Se les culpa de, de ser maleantes, se les culpa de ser gente de tercera categoría, precisamente porque son, son pobres y porque son pobres se vuelven peligrosos. Eh, yo recuerdo mi lectura de, de, de La Suba de la Ira de, de John Steinbeck, que él narra eh, la migración eh, de la gente pobre de Oklahoma, que es desplazada por la gran industria algodonera de sus pequeñas parcelas hacia California. Y cuando van camino a California son tratados como extranjeros, a pesar de que viven dentro del territorio de los Estados Unidos. Y se elabora un, un término despectivo, que es los okis, a, los, eh, a la gente de Oklahoma se le llamaba los Okis, despectivamente, porque eran pobres, porque iban de manera masiva con sus familias, con sus trastos eh, en los pequeños camiones en que viajaban, y eran despreciados precisamente porque eran pobres, no porque fueran eh, de otro estado norteamericano. Sí, bueno, lo que vemos es la, la, la humanidad, es lo que muchas veces en el diálogo político, en esa retórica, que se olvida la humanidad. Y si me permite sí. interrumpirla, yo quisiera traer a colación también lo que no se dice y son los beneficios que traen estas poblaciones migrantes, uh -huh. que son personas que en una inmensa mayoría vienen a trabajar en diferentes actividades productivas, tanto en la agricultura como en los servicios. Son personas que vienen generalmente con más educación. Los migrantes tienden a ser las personas más dispuestas y más emprendedoras de las sociedades de donde, de donde surgen y sin las cuales los países que les acogen no podrían funcionar muy bien. Es decir, la, la, la generación de riqueza que producen los inmigrantes de diferentes países en los Estados Unidos, en todos los niveles, desde los eh, científicos indios que trabajan en Silicon Valley hasta los agricultores que recogen tomates en el Valle de San Fernando, aportan a las economías de los países cantidades considerables de recursos que son esenciales para su desarrollo. Sí. Eh, Presidente Solís, quería enfocarnos un poco en su país, en Costa Rica, que es reconocido como uno de los países más estables y prósperos de Latinoamérica. 
¿Cómo puede Costa Rica mantener esta posición y a la vez apoyar a sus vecinos que están viviendo momentos de gran tumulto político y de violencia? Bueno, de forma muy coloquial, lo diríamos en, en la región centroamericana, raspando la olla, es decir, compartiendo muchas veces de lo que no disponemos en, 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 en cantidades suficientes. Lo digo porque pese a su estabilidad y pese a que se ha resuelto de manera parcial, inmediata, el tema del, del déficit fiscal, Costa Rica tiene una economía que es vulnerable, eh, muy dependiente de los mercados eh, del norte y particularmente de los Estados Unidos en un, más de un 50%. Eh, y que tiene un, un problema de déficit por una parte y de deuda externa por el otro, que combinados le, has, le, han, le significan una carga muy grande a la, a la economía y la producción nacionales. Entonces, eh, la presencia de, de migrantes en cantidades como las que estamos recibiendo de Nicaragua y de otras nacionalidades, hemos tenido cubanos en el 2015 y de haitianos en el 2016 y siguen llegando de otras, otros lugares, etcétera, eh, venezolanos, eh, muchos en los últimos eh, seis meses, por ejemplo, eh, constituyen desafíos que hay que atender. Atenderlo significa provisión de, de alojamiento, de comida, de servicios de educación, eh, de salud para las personas que lo requieran. Y eso se ha ido eh, garantizando a lo largo de los años. Creo que ha habido en general en todos los gobiernos de Costa Rica una actitud eh, muy consecuente a, a los principios del país. Eh, pero la única manera es compartiendo lo que hay. Y no siempre lo que hay es suficiente. Y otra vez, no es solo el problema de Costa Rica. También he tenido oportunidad de hablar con dirigentes de otros países, por ejemplo, de, de, de Líbano o de Chipre o de países que en el marco de Naciones Unidas han intervenido en la materia de migraciones y los problemas que ellos tienen son mucho mayores que los que tenemos nosotros aquí. Eh, en el caso de Líbano, por ejemplo, con, con la migración siria, que representa hey, prácticamente un 25% de la población del país. Entonces, claro, eso ya, significa, ya son palabras mayores. Pero la solidaridad y la política pública diseñada con el propósito de atenderlos es la única salida. Gracias, presidente. Eh, vicepresidente Ramírez, recientemente leí en el New York Times que usted describe al presidente Ortega como a un animal herido. Sigue en pie, pero no falta mucho para que caiga. Por favor, háblenos del momento político hoy en Nicaragua y de qué pasará ya que la herida metafórica de la que habló acabe con el presidente Ortega. Porque un gobierno, por muy autoritario que sea, tiene siempre alguna base de sustentación en la sociedad. Sí, hasta antes del 18 de abril, cuando comienza esta crisis en Nicaragua, eh, Ortega contaba con eh, la indiferencia del gobierno de los Estados Unidos, la indiferencia de la comunidad internacional, que no, no se preocupaba por lo que ocurría en, en Nicaragua. Era, tenía un fuerte aliado en la empresa privada, en las cámaras empresariales. Había un pacto mediante el cual los empresarios eh, podían eh, hacer su dinero libremente, mientras tanto no se metieran en política. Eh, y por lo tanto se ausentaban de la política y no, no se preocupaban del deterioro institucional del país y del, y del autoritarismo eh, creciente. Eh, eh, todo eso se rompió. Todos esos factores de, digamos, de estabilidad que tenía Ortega eh, no, no, no existen más. Y entonces eh, su poder está, eh, está basado en la fuerza represiva, 
en la represión desmedida. 600 presos políticos, eh, miles de exiliados en Costa Rica y en otros eh, países, la imposición del silencio de opinión, la expulsión de periodistas, el cierre de medios de comunicación. Eso en lugar de ser forma de consenso son de, de, de deterioros muy serios eh, que hacen que una persona tenga poder pero no sea capaz de gobernar, que son dos cosas muy distintas. Entonces, eh, a largo plazo eh, o a mediano plazo esta batalla está perdida. Eh, y yo, yo, yo por eso hacía esta comparación de, 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 de eh, que la sacó de la de las imágenes de casa, ¿no? Cuando un animal es, eh, recibe un, un tiro en el codillo y puede correr todavía, pero necesariamente en algún momento caerá porque tiene ya eh, su, su carrera limitada, ¿no? Y, bueno, pues en la política no es ciencia exacta, pero, vicepresidente Ramírez, si usted pudiera calcular meses, años, semanas, ¿qué, qué, le, qué le queda al presidente Ortega? Pues yo creo que lo único, el, el único recurso sensato que le quedaría es negociar eh, unas elecciones adelantadas bajo reglas de supervisión internacional transparentes con un nuevo tribunal electoral y que sea el pueblo el que decida quién va a ser su nuevo el gobernante o en última instancia que decida si se queda alguien que Ortega apoya si, si él ya no se presenta, pero que se haya una decisión una decisión popular y que sea respetada esa, esa decisión es la única manera de traer paz al país eh, porque si no corremos otros riesgos indeseables ¿verdad? entonces eh, eh, yo espero eso ¿no? que de algún momento se, se imponga la sensatez sí. bueno quiero pasar a otro país de la región México eh, la, la semana pasada oficialmente inició el programa Remain in Mexico, permanecer en México, donde los migrantes centroamericanos buscando refugios humanitarios en los Estados Unidos tienen que permanecer en México mientras que se les decida el caso. Eh, ¿Les parece buena esta política y qué papel opinan ustedes debería jugar México en los temas de la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que México juega un papel capital en los temas migratorios y en otros temas. México, eh, lo he llamado yo en otros momentos, nuestro hermano mayor. Es, forma parte del corazón de un complejo cultural que se extiende desde los grandes lagos de los Estados Unidos hasta la península de Nicoya, la, la gran Mesoamérica de la que hablaban Kirchhoff y, y Jiménez Moreno. Yo le atribuyo a México esa, esa posibilidad y esa obligación, porque es una, una responsabilidad compartida entre, entre México y Centroamérica. Y creo que ha estado muy presente en muchos momentos importantes para la región centroamericana, en otros no tanto, eh, dependiendo de la política interna de México. Y, me, y yo esperaría un poco más de activismo de parte de, de la nueva administración que ha dicho pues, que no quiere involucrarse indebidamente en, en los temas que tienen que ver con, con otros países, eh, volviendo a la doctrina Estrada, que ha sido siempre como una referente muy, muy, muy importante en la política exterior de México. Pero bueno, espero que eso no, no incluya los temas humanitarios como son los temas del, de la migración. Finalmente, la zona eh, fronteriza entre México y Centroamérica experimenta problemas serios, por, no, no solo porque es la más, más pobre de México, 
sino porque también allí operan fuerzas eh, del crimen organizado que hacen que la presencia y la, el paso de centroamericanos por, por la zona del, del Istmo de Tehuantepec y, y el estado de Oaxaca y de, y de Quintana Roo, pues siempre se haya, haya sido muy complicada. Entonces yo le atribuyo un, un papel muy importante. Sobre el programa... Eh, Mismo, yo no tengo suficiente información respecto de las particularidades. Le traslado una carga muy pesada a México, ¿verdad? Porque la acumulación de, de personas que buscan eh, entrar a Estados Unidos o de, en general de migrantes en las zonas fronterizas eh, le, le aportan eh, al país eh, beneficios y logran trabajo, pero si no constituyen una fuente también de tensión social. Y ya lo hemos visto en expresiones en... En, en Costa Rica también, con respecto a, a Nicaragua, pero no por los migrantes nicaragüenses, sino por los que querían pasar por Nicaragua desde el sur, cubanos y, y haitianos, y en otros lugares. Entonces, el gobierno mexicano, yo creo que solidariamente eh, asume una responsabilidad muy grande. Escuchaba en las noticias que se espera que estas personas que buscan refugio en Estados Unidos puedan estar meses, sino años, uh -huh. eh, eh, esperando que se les autoricen las visas y a juzgar por otros programas que también están en curso, el porcentaje de personas que es, a, reciben el estatus de, de, de refugiados es ínfimo, entre el 2 y el 5%, entiendo, en los programas eh, regulares. No veo tampoco que haya mucha voluntad de parte del gobierno en Washington de facilitar y acelerar esos procesos. Entonces veremos cuáles son las consecuencias allí. México es un país muy grande. Estoy seguro que la, el vigor de la economía mexicana podrá atender eh, las necesidades de trabajo de toda esta masa eh, y que el presidente López Obrador, como ya lo ha dicho, facilitará eh, las condiciones laborales para estas, estos, eh, a estos migrantes que estén temporalmente en México pero todavía es demasiado pronto para saber el éxito que tendrá la iniciativa. Eh, Vicepresidente Ramírez, si quiere hablar también sobre el papel que juega México, pero también el papel que juegan los países en sí, eh, los países centroamericanos, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, ¿qué, ¿qué papel pueden jugar estos países en apoyar a México o de tratar de empezar una conversación con los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el problema migratorio hacia los Estados Unidos se concentra más entre Honduras, Guatemala y El Salvador, no porque en Nicaragua la gente no quiera emigrar. En las encuestas de opinión, el 50% de la gente dice que si quisiera ir del país, lo cual es muy es un es una, asunto muy desgraciado. ¿no? Alguien que la mitad de un país que si quiere ir del país, me parece que es algo trágico. Pero eh, la migración en Nicaragua se dirige más bien hacia el sur, se dirige hacia Costa Rica. Y, y es aquí donde yo veo el eh, por qué. Porque en Costa Rica hay salarios más altos, hay condiciones de seguridad social más altas, hay condiciones de educación y de salud que son mucho mejores que, que en Nicaragua. Entonces, eh, eh, si un cortador de, de café en Nicaragua eh, recibe en una temporada eh, eh, 100 dólares, en Costa Rica recibirá 1.000, digamos, recibirá 10, 10 veces más porque las condiciones de salario son mayores. Y ahí es donde me parece que el programa de retención migratoria del presidente López Obrador, y yo le concedo toda la buena intención del mundo, me parece que en términos humanitarios es, es una medida muy loable, donde puede fracasar es ahí, porque el, el migrante centroamericano se dirige hacia los Estados Unidos para sobrevivir, pero también para enviar un remanente de dinero a, a su casa que queda atrás, a sus familiares, y tiene que tener un ingreso suficiente para 
sobrevivir y para enviar dinero a su casa. Si los salarios mexicanos, el nivel de salarios mexicanos por labores en el campo, por ejemplo, podrá equipararse al de los Estados Unidos. Ese, ese es un problema que el tiempo, como decía el presidente Solís, es el que nos tendrá que decir muy, muy temprano para, para, para firmar algo. ¿no? Muy cierto. Eh, el presidente Trump ha amenazado en retirar fondos de apoyo a El Salvador, Honduras, Guatemala, a esta región. Um, la lógica de que esto presionaría a los gobiernos eh, de estos países a imponer orden. Si ustedes estuvieran asesorando al presidente Trump, ¿Cuál sería la mejor intervención para ver bajar los números de migrantes centroamericanos? Bueno, yo lo primero que le diría al presidente Trump que eh, esto no es un asunto que esté bajo el control de, de, de lo, del gobierno centroamericano. Decirle a la gente no se mueva. Eh, este es un asunto que responde a una dinámica social independiente eh, y a una dinámica económica independiente. La, la, la gente migra no porque le gusta salir a pasear, conocer otros países, ¿no? Eh, ser turistas, turistas descalzos, ¿no? Le, le, se mueven porque la necesidad los, eh, los, los empuja y esto no hay gobierno que pueda, que pueda controlarlo. Tendría que haber inversiones masivas de capital para crear infraestructuras, para crear eh, centros de trabajo, para crear oportunidades de trabajo y que la gente se quedara porque tiene unas condiciones económicas y sociales muy distintas de las que tiene ahora. Pero esto no se puede resolver por decretos policíacos. No, irónicamente, son más fondos, es más apoyo el que hace falta en vez de menos que como estaba. Sí, pero son inversiones a largo plazo. Sí, sí tenía que invertir muchísimo dinero en transformar la agricultura, en, en ampliar los cultivos, en crear agroindustrias. Es decir, se trata del desarrollo. Eh, de, de, de los países centroamericanos, nada menos. Lo que se ha hablado de un Marshall Plan. Sí, lo que pasa es que del Marshall Plan es, venimos hablando desde los años 80. Henry Kissinger lo planteaba, 20 mil millones, eso no existe. No existió entonces y no existe ahora. Yo recuerdo todavía en los años 90 que en Centroamérica se compró el argumento de la administración Clinton en ese tiempo, que resumía muy bien una frase que el vicepresidente Al Gore utilizó en un encuentro en Masaya, precisamente a propósito de la ALIDES, la Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica, que se firmó en el año 94. Él decía, trade not aid, comercio no asistencialismo. Y eh, ahora, ahora, sobre todo, está poniendo en cuestión el trade. O sea, la administración Trump ha amenazado incluso con, poner, con revisar, a pesar de que favorece grandemente a los Estados Unidos, es superavitaria el Tratado de Libre Comercio que tenemos Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos, revisarlo como lo hizo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh. Eso va en contra de la posibilidad de que haya más desarrollo por la vía del comercio y menos necesidad de asistencialismo. Pero retirar el asistencialismo castiga a quienes, al final de cuentas, son los que reciben ese asistencialismo y les sirve un poquito para vivir mejor. Eh, es responsabilidad de los estados y de los propios donantes, en este caso Estados Unidos, revisar si esos recursos están yendo eh, a donde realmente se necesitan, cosa que pareciera no es el caso en muchos, en muchos momentos. Pero, pero sí, la, la, la respuesta de don Sergio es, eh, yo la comparto enteramente, es con desarrollo, no con, con, con limitaciones a la cooperación como se lograría eventualmente reducir, que yo no voy a decir eliminar las eh, migraciones en la zona. 
Bueno, eh, ya nos queda solo dos minutitos eh, y, y quiero acabar con usted, eh, don Sergio. Usted es escritor. ¿Cómo termina la novela venezolana? Bueno, ahora está muy de moda hablar de las novelas con finales alternativos. <risa> <risa> ahora hay eh, una serie, una eh, película de la, de la, de la, que cierra la serie Black Mirror en en Netflix, que, que el, 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 el que está viendo puede poner su propio final. Eh, yo creo que en Venezuela eh, cada uno quiere su propio final, pero queremos un final rápido, no que el largometraje se, se, se prolongue, porque aquí está de promedio el sufrimiento de millones de personas. Si en Venezuela lo que existe verdaderamente es una crisis humanitaria de hambre, de falta de alimentos, de medicina, de gente que muere porque no tiene... Eh, eh, la oportunidad de hacerse una diálisis pues lo, los elementos para hacer la diálisis no existen en los hospitales eh, tratamientos de cáncer, de quimioterapia no pueden hacérselo es una crisis verdaderamente terrible millones de personas saliendo por la frontera de Colombia que llegan a dar hasta Chile entonces con esto es lo que hay que acabar eh, rápidamente y devolverle al pueblo de Venezuela el derecho que tiene inalienable de vivir como verdaderos seres humanos pues muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado. Thank you to both for joining Policy on Purpose, a podcast produced by the LBJ School of Public Affairs. And thank you to Leela Spenson, Latin American Studies, for bringing you to Austin. You can subscribe to our podcast on iTunes, Stitcher, and Google Play. I'm your guest host, Victoria DiFrancesco Soto. Thanks for listening. Gracias. This is Policy on Purpose, a podcast produced by the LBJ School of Public Affairs at the University of Texas at Austin. We take you behind the scenes of policy with the people who help shape it. To learn more, visit lbj.utexas.edu and follow us on Twitter or Facebook at the LBJ School. Thank you for listening. <laughs>